0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos, que los he extrañado mucho. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a bajarle un poquito aquí a la music y vamos a dejarnos de vainas y vamos a empezar a pasar lo bonito. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? y ¿Cómo se sienten? Bueno, como ya saben ustedes, los lunes siempre son suavecitos y el día de hoy es 18 de abril del 2022. Ya pasó la primera quincena de abril, aparte son las 8 y 42 de la noche. Perfectísimo para empezar este Suaves Conversation. Y yo pues estoy, estoy tostada. Chicos, estoy tostada. Para los que no me pueden ver, que están en, 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 desde Spotify y desde Apple Podcast, estoy tostada. No, me fui a la playa, efectivamente, me fui a la playa, estoy más color car- cartón, estoy color can- cartón, yo ya era color centavo, estoy car- color cartón mojado, cartón mojado ya, pero, pero yo me siento bonita y aparte me fui a la playa, pero no me fui a la playa a disfrutar, me fui por un evento familiar Y y luego volví, y y saben qué es lo peor de todo, que como fui con una blusa, yo les cuento ahorita mi vida, les voy a contar antes de empezar, me fui con una blusa que solamente tenía abierto aquí, esta parte, como del cuello, solo me quemé el cuello, tengo el cuello quemado, en mi vida, en mis 28 años de vida yo me había quemado el cuello, voy a un evento familiar, estoy hablando ahí adelante de las personas y me quemo el cuello, por esa razón es que tengo puesto aquí esto, porque qué bestia, tengo el cuello quemado, o sea, yo... ¿Y saben qué lo decía? digo, ¿por qué me duele el cuello? ¿Por qué me duele el cuello? ¿Por qué me duele así como que no los hombros, sino como que la parte como que va subiendo el cuello? ¿Por qué? Y ha sido porque como yo tenía el cabello agarrado, el sol me pegó, me, porque no, no puedo decir otra palabra, el sol me pegó en el cuello y me lo dejó rojo y lastimado. Y, y, y me vivo poniendo ahorita cremitas porque ni bien me toco y me duele, me duele, me duele. O sea, era como cuando te ibas a la playa y luego volvías de vacaciones al colegio y venía un man y te Pablo horrenda o, o renda, manás en la espalda y a ti tardía. Más o menos así, más o menos así, pero solamente en la parte del cuello. Chicos, yo sé que, yo sé que me vengo con esas cosas, pero es que aquí que mis suaves conversaciones, ustedes saben que es para hablar suavecito así como la can- canción, suavecito para abajo, relajados, y pues yo me siento muy feliz de estar aquí, un día más de tengo un día más de vida, ustedes también, eh, han, 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 hemos terminado un lunes, hemos iniciado la semana, algunos la han de haber iniciado mal, otros la han de haber iniciado bien, pero la iniciamos, chicos. Antes de empezar con el tema del día de hoy, eh, quiero recordarles algunas cositas y quiero contarles algo aparte. Primero que nada quiero recordarles a todos los que me escuchan que me pueden seguir en mis plataformas, eh, tanto como Instagram, eh, y TikTok, en todos los lugares me pueden seguir como Fercha Burgos. En TikTok yo les recomiendo porque por ahí estoy más activa todos los días y que se vayan y hagan una vueltita por allá. La otra cosa es que también no olviden que si ustedes quieren escuchar de nuevo las suaves conversaciones, eh, las pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts. Y por favor, les pido así encarecidamente que si lo escuchan desde allá, les den calificaciones, porque a cada podcast tú le das una calificación. Denle cinco estrellitas si les gusta. Y eso me ayuda muchísimo para que el podcast lo pongan como hey te lo recomiendo! Porque es muy difícil competir con los otros podcasts, pero yo no me aguaito, yo no me dejo. Yo voy a competir como quiera y yo recién es la primera vez que me meto a hacer esto. Y yo voy a ir a mejorar día a día. Créanme que voy a mejorar día a día. Y bueno, chicos. Eh, y, ah, eso era con los, como que las que los recomendaciones y recordatorios. Pero ahora les voy a contar algo que me pasó en toda esta semana. Eh, la semana anterior fue eh, una semana de, que nosotros aquí en Ecuador tuvimos como que feriado el viernes. Eh, tuvimos Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Que es eh, una festividad... Que tanto los cristianos como los católicos la celebran porque es la muerte y resurrección de de Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, yo en ese tiempo estuve haciendo cosas familiares y aparte estuve ocupándome de mi perrito. Que yo me acuerdo que les conté que eh, el día, creo que fue el día miércoles, les dije que él era el último, no, o el jueves creo que fue. Les dije que era el último directo que él hacía conmigo y él hacía conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Chicos, ocurrió un milagro, (risa) De verdad, o sea, no tengo tengo cómo más explicarles, pero ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro que estoy eh, súper feliz. En realidad me siento muy feliz y, y tengo tres cosas que decir de esto. De que los milagros existen, yo los estoy viendo en primer plano. De la fuerza de voluntad de un animal de no fallecer. Y el amor que tú le puedes tener a un animal, eh, hacen milagros, hacen milagros. ¿Por qué? Se suponía que el día viernes, eh, el día viernes ya mi perrito estaba fatal. Vomitaba, no podía pararse, no podía dormir. Ya Ya les había contado que él como está mayorcito, tiene un problema de corazón, tuvo un derrame del de cerebro. O sea, es, ese perrito ya, ya estaba aquí en el mundo, ya como que en fecha de expiración, ya había caducado como hace 10 días, ¿ya? Entonces, bueno, yo había conversado con mi compañero... Eh, Con Leta, el señor Leta, que es un un streamer también de aquí, que justamente es veterinario, él me dijo, bueno, el viernes voy y toda la cosa, ¿no? Entonces yo estaba esperando todo ahí y él me dice, Fercha, no voy a poder ir. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, Las personas que me tienen todas las cosas no han venido, bla, bla, bla. El punto es que me dijo, no puedo ir y no lo vamos a dormir. Y yo dije, bueno, no hay ningún problema, o sea, por algo será, y, y, y estoy tranquila, estoy tranquila con eso, y yo solo espero, porque mi preocupación era porque el perro sufría. Ustedes, ustedes no lo veían, ya, ustedes no lo veían como yo lo veía. Sufría, se omitaba, se encima sí era horrible, era horrible, y ya me lo habían desahuciado como tres veces. Entonces, bueno, ese mismo viernes, este perro conche su que no tengo más palabra que decirle, te amo, mi amor, pero es un conche su madre, este conche su madre durmió como hasta mediodía ya, por mi tranquilidad, durmió hasta media vida, se levantó y caminó. Ustedes dirán, Fercha, pero es un perro muy que camina. Este perro tenía días sin caminar. a Este perro le había dado un derrame en la cabeza, ya. Este perro estaba mal, o sea, ustedes no bien Yo tengo todo grabado en mi celular, desde que el man estaba mal hasta la recuperación, porque cada vez que hacía algo yo era como que sí, mi amor, sí, porque de verdad es... Eh, sufrió un derrame, o sea, el man estaba chueco, el man estaba que no podía caminar, no podía ni tomar agua, no podía ni respirar, era horrible. Y el viernes, el man se paró y caminó. Caminó como, no tienen idea, pero caminó y caminó y caminó y caminó. Y, y yo así como que camina, camina, pero caminaba así como dando vueltas por lo del derrame, que tenía la cara como virada, entonces caminaba dando vueltas, pero yo así lo alentaba y todo. Y el sábado, ni que se diga, el sábado el Señor... El Señor comió, comió, comió por primera vez en 6, siete días que no había comido. Y yo así como que, Dios santo, de verdad, gracias, gracias, gracias. Comió y se acostó a dormir. Y el domingo, ni que se diga, el domingo volvió a caminar, yo un poquito más enderezado, comió durmió, hizo pipí solito, o sea, no se me orinó encima, no me vomitó la comida, se paró y andaba ya caminando un poquito más recto. Y el día hoy, lunes, se levantó y andaba por toda la casa como que si nunca le hubiera pasado nada. Y yo estoy así como que estoy en la Matrix, porque ustedes, chicos, ustedes no lo vieron. Ustedes no lo vieron como yo lo vi. Leta lo vio, o sea, Leta veterinario lo vio, ya, y yo dije, pero... ¿Pero qué está pasando? ¿Se estoy en la Matrix? ¿Algo pasó? ¿Me cambiaron al perro? ¿Me le inyectaron adrenalina? ¿Yo qué sé? Pero el man, como que si nada hubiera pasado. Obviamente está aguadito, él ahorita ya duerme aquí al lado mío, pero él ahora se para. Si quiere ir al baño, me avisa. O sea, es como que estuviera normal, pero un poquito como decaído, porque aún sigue recuperándose. Pero yo me quedé como las locas, o sea, de verdad, fue como que dije feliz, yo feliz, porque yo yo estaba triste porque digo, no voy a volver a escuchar esas patitas que me persiguen por todos lados, por la casa, y ahorita está que me persigue por todos lados de la casa, y todo medio chuequito, pero está que me persigue, entonces aquí el señor me demostró que el man dice, yo no me voy a morir, y no me vas a matar, yo me voy cuando me dé la perra gana, ¿me entendiste? Así, literal, me dijo yo, claro que sí, mi amor, cuando tú quieras. Y ahora solo come paté, ahora solo come paté de perrito, porque eso es lo que, como él ya es viejito, es más suavecito, más blandito, tiene más sabor, entonces él como que lo come más ya pepa cero, ya no come pepitas ni nada de eso, entonces es como que solamente ya su paté, él ya toma agüita solito, él sigue dando igual sus medicamentos para mantenerlo activo, y te está dormido aquí porque aparte de que me ama, es posesivo, no me deja en paz, o sea, no me deja en paz, él, él solamente quiere estar al lado mío y... Y yo lo, siempre lo dejo donde mi papá para, para hacer suaves conversaciones porque me hace bulla y esto se graba. Entonces, eh, esta vez mi papá me dice: No lo puedo tener aquí porque no quiere estar aquí, quiere estar contigo. Porque el coche dice: quiere estar conmigo. Es que yo le lloré. Yo le lloré como 24 mil veces. Yo me despedí de él como 4 mil veces. Yo me, me trasnoché con él. Me senté a darle comida. Me aguanté que me mordiera. Lloré. No, de, hice todo. Y obviamente le está agradecido conmigo y dice, no, aquí no te vas, yo te amo y es verdad. Y bueno, yo acabo, me acabo de tomar como 10 minutos de la existencia de esto, pero es que les quería contar porque en, el, en esto quedó grabado en el directo anterior que yo sé que mi perrito debe estar, pues no, Fercha del pasado. Te cuento que él todavía sigue con nosotros y está... Más puesto que un calcetín, así que hay que alegrarnos porque este perrito de verdad que me hizo el milagro de domingo de resurrección, de verdad, o sea, yo ni me imaginaba y toda mi familia así, o sea, es como que está tomando agua, ¡Eh! está caminando, ¡Eh! o sea, como que si fuera un niño chiquito, como un niño pequeño, celebrándole todas las maderías que hace, todas las maderías que hace y yo súper que alegre. Y bueno, ese era lo que les quería contar, pues, y, y yo feliz, yo feliz, muy, muy, muy feliz. Pero bueno, chicos, bienvenidos, y ahora sí voy a hablar del tema del día de hoy, porque me explayé hablando de ese fufu que ahorita está dormidito ahí en su toallita, porque le ponemos una toallita porque igual él ahorita como que, eh, a veces él hace pipí solo, pero popó aún no puede hacer solo, parado. O sea, hay ciertas cosas que uno puede hacer, pero poco a poco, a poco a poco, y en la madrugada como que se levanta y... ¡pum! Y se me caga el cuarto, entonces como que hay que limpiarlo y todo. Y ya lo bañé después de tanto tiempo y lo bañé. Y eso como que lo puso activo porque está fresquito. Y yo estoy feliz, estoy feliz, estoy muy feliz. Ay, chicos, de verdad que estoy muy feliz porque Dios me le dio una nueva oportunidad a este perrito. Y este perrito me ha demostrado que no hay nada imposible en el mundo. Y que simplemente tiene una fuerza, voluntad de un guerrero, tener amor en tu cuerpo. Creer. Y todos los días forzate, porque les, les prometo que este perro estaba virado. O sea, caminaba así en círculos de lo virado que estaba al inicio. Y ahorita es como que él se fuerza así como que... es que Solo mire mi cara, ¿eh? Así que era, el man él estaba así. Y ahora mira por frente y como que... Y mira por frente y, y caminemos. No te gires. Caminemos recto. Es, es hermoso. Es hermoso. Es ver... Es ver la fortaleza en persona, o sea, yo ahora en adelante, yo sé que yo, cuando alguien diga no puedo, yo le voy a contar la historia de mi perro, si ¿sí? mira mi perro, ya, y, 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 y dirán, no, es que un perro, para mí, ese, ese man es importante, sí, mi amor, de ti hablo, lo siento, me apasiona, me apasiona, los, los de podcast van a estar, ¿qué? ¿Qué le pasa a esta man? <risa> No, pues estoy feliz. Pero bueno chicos, bienvenidos al podcast del día de hoy y ahorita sí vamos a empezar con el primer tema de la noche. Hoy día es lunes 18 de abril, es el episodio número 12 y como habrán leído los que ya están en el podcast y también en el Twitch, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama los familiares tóxicos si existen. Ah, Fercha, sigues hablando de la familia, obvio, microbio, ¿por qué? Porque en la familia hay muchísimo tema. Y este mes fue, para mí, el mes como que tiene que ver bastante con la familia. Tiene que ver bastante con con convivir con personas que son tu familia. Volver a hablar con ellos, eh, enlazar eh, conversaciones, volver a fomentar los lazos. Miles de cosas. Entonces, ustedes saben que yo, de cada anécdota que hago, porque no soy ni psicóloga, ni neuróloga, ni nada de esas cosas, yo me asesoro para mí y luego yo mi experiencia la cuento a ustedes. Entonces, yo, en base a esto, yo es como que digo... Estoy aprendiendo. Entonces, eh, lo que he aprendido en esta semana es varias cosas. Y este tema que de, de los familiares tóxicos creo que es mucho, es mucho material y creo que podemos hablar bastante. ¡Luis! ¡Bienvenido! Dice, uy, no solo hay tóxicos sino también envidia. ¡Uf! ¡Claro que sí! Eso vamos a hacer temísima. Por eso le digo, ese es un temísima. Los familiares tóxicos sí existen. Eh, les voy a decir algo. Ustedes pueden ser mansos con su familia, pero no tienen que ser mensos. ¿Ya? Mansos, pero no mensos. ¿Ya? ¿Ya? Ustedes son los hijos, no sus esclavos, son los padres, no sus esclavos, ustedes no son esclavos de las personas. Y el hecho de que sean sus familiares no implica que deban ustedes aguantar tanta vaina. Vamos a empezar a hablar de este tema muy, muy en general, ¿ya? ¿Cómo podemos darnos cuenta que, que la gente es tóxica? Más que nada cuando hay conductas en estas personas que a ti en la cabeza te hacen un ti 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 un flag, una una banderita una campanada, o sea, tú, no, tú dices así, aquí, así como que algo aquí no me cuadra. Algo de lo que tú estás diciendo no me cuadra, algo de lo que tú estás diciendo no me hace sentir bien, y, y la gente dice, no, que es muy normal, pero créame que si algo he aprendido en estos días es que tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, tu mente, aprender a escucharlo sí o sí, porque eh, tu mente, tu conciencia, todo lo que tú tienes no, no está por ahí de parapeto, o sea, De verdad, escúchalo porque tiene que decir algo y es real lo que te está diciendo. Y si te dice, ese primo no te conviene, no no, no salgas con él. Si te dice, esa prima tiene malas intenciones, ese tío es peligroso. Please, escúchalo, escúchalo. Y y esto yo sé que ahorita les hablo a ustedes porque son adultos, porque esta charla uno se la puede dar, no se la puede dar a los niños, porque los niños están como que recién conociéndolo. Pero imagínense que familiares tóxicos hay desde gente que te desea el mal. Y te, quita las co- y te quita las cosas que consigues hasta personas que abusan de, de menores, de su propia familia. Y está, eh, está comprobado que la gran mayoría de los abusos eh, hacia menores empiezan en la familia y es por un familiar cercano. Y eso es ya toxicidad, eso ya es toxicidad y es maldad. Entonces hay que ser mansos pero no mensos porque en esta vida de nadie te puedes fiar y de los familiares tampoco. Porque hemos hablado muchas cosas buenas, maravillas de la familia, pero tenemos que hablar también de lo malo porque hay que ser sinceros. La gente malvada existe y los familiares tóxicos y la gente malvada de familia existe a full. Luis dice, a veces por mantener el respeto se evita mandar a la casa del ritmo el familiar tóxico. Sí, eso sí es cierto. Más que nada porque... Este, no, al menos los latinos, hemos nacido en una cultura en donde tenemos somos, somos muy familiarosos, familiarosa palabra que me de meter, somos muy familiares, somos unas personas que respeto a la madre, respeto al padre, respeto a tu tía. Que, tenemos que respetar a nuestros mayores, esa más que nada es la, la principal de los, de los latinos, respeto a tus mayores, ¿ya? Pero creo que esa regla está mal dicha, ¿ya? Esta maldicha, porque tú no puedes respetar a un mayor que digamos que es un anciano o una, pers- una tía o un vecino que-, que te golpea o que te insulta o que abusa de ti y tienes que respetarlo solo porque es mayor. Es una regla tonta, es una regla que le infundaron desde hace muchísimo tiempo atrás a nuestros propios padres, a nuestros propios abuelos, gente malvada, que lo único que quería es callarte, porque respeta a tus mayores, viene del de, de, de verbo cállate, ¿ya?, viene del verbo, no hables, viene del verbo, no digas nada, guarda un secreto, o sea, viene del verbo, tú no tienes opinión, ¿ya? Entonces, esas cosas se pasaron y se normalizaron. Había, hay una, hay una como que, hay una historia, hay una historia que, que les voy a contar, más o menos, que, que me pareció muy linda que yo una vez, la vi en un dibujo animado, me encanta ver dibujos animados, encontré muchas cosas lindas, que no recuerdo cómo se llama bien, no la historia, sino lo lo que les voy a contar, porque eso tiene como que algo, no no sé si esa palabra será científico, pero tiene como que un nombre específico con el cual lo puedes buscar, ¿ya? ¿Qué ocurre con esto? Una vez eh, estaba una mamá y y su hija, ¿ya? Entonces la mamá y la hija estaban lavando un pollo, eran de, la, eran de granja, estaban lavando un pollo, ya, entonces estaban desplumándola y le van a hacer caldo, entonces la mamá le dice, la mamá le dice a la niña, quiero las piernas al pollo, o sea, que le, le parta las piernas, para que, para que el caldo sepa más rico, ya, así, para que el caldo de gallina sepa más rico, entonces, este, la niña le pregunta, pero mamá, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué si le parto las piernas sabe más rico? Entonces, la mamá le dice a la niña, eh, no lo sé, así me lo dijo tu abuela. Entonces, eh, cuando vuelven a cuando vuelven a la abuela y la mamá, la mamá va y le dice a la mamá de la mamá, mami, eh, ¿por, qué, ¿por qué tú le partías las piernas a la gallina para que el caldo supiera más rico? Y la abuela le dice, eh, no lo sé, así me lo dijo tu bisabuela. Y así, y así, y así, y así, hasta llegar a la bisabuela de la bisabuela de la bisabuela. Entonces, llegas donde la bisabuela, bisabuela de la bisabuela, a la primera mujer que hizo esto, y le preguntas, eh, ¿por qué le partes las piernas al pollo para que el caldo sepa más rico? Entonces, ella le dice, yo le parto las piernas al pollo, porque si no, el pollo no entra en la olla, y no se cocina completo, y el caldo no sabe rico. Si sí me entienden, o sea, hay, hay miles de cosas que vienen desde un principio que a veces vienen de una historia, parten de una historia, de una sola historia, chicos, de algo que le ocurrió a una persona y lo replicó. Lo replicó hasta no tener idea de dónde puede llegar. Ya había otra historia similar que la vi en este dibujo animado, que que es muy linda. Luis dice, así es, hay comportamientos que se deben seguir por generaciones, pero no saben el por qué. Exactamente. Les voy a contar tu historia similar. Había una historia de una chica que quería ser bruja, un ejemplo, que quería ser bruja. Y le dan una escoba. Y le dicen, súbete a la escoba, recién estaba aprendiendo a volar, súbete a la escoba. Entonces ella se agarra de la escoba y en vez de agarrarse como las brujas normales, se pega a la escoba así como que se fuera a caer. Pero todo el mundo le dice, ¿pero por qué te agarras así? O sea, pareciera que estuvieras asustada. Y le dicen, no sé, es innato. Yo, yo solamente lo me agarro así, pero para mí volar así está bien. Entonces van donde un hechicero unas cosas así, y le preguntan, bueno, vamos a buscar a todas tus generaciones de mujeres que en algún momento fueron brujas, y vamos a ver cómo volaban y les preguntábamos, ¿ya? Entonces van una por una por una en distintos siglos, porque están como en una cámara en donde todas aparecen para preguntarle cosas, ¿no? Y van una y le dicen, a ver, ¿tú cómo vuelas? Y vuelan igualito, así, y le preguntan, oye, ¿y, y, y por qué vuelas así? Y le dicen, no sé, así yo, así yo volaba, así lo siento. Esta vez nadie le había enseñado, o sea, simplemente lo era así. Entonces bajan a otra de otro siglo pasado y le dicen, oye, ¿por qué tú vuelas así? Y dicen, no lo sé, no sé. Entonces ella no sabía, la chica no sabía por qué vuelo así. Decía, ¿por qué vuelo así? ¿Por qué, por qué no tengo, por qué no vuelo normal como la gente normal? Entonces le pregunta a una de las, de las, de las ancestras, le dice, oye, disculpe, ¿tú sabes cuál fue la primera de nosotras que fue bruja? Que volaba y plas, le enseña a una que estaba por allá. Ya. Para esto, para esto, todas las, todas las antepasadas eran diferentes, diferentes tipos, ¿no? Eran, eran rubias, eran morenas, era de todo. Ya mayores, viejitas, que, que esto, que lo otro, de todo, ¿no? Entonces van donde esta chica, que era como una señora bien vestida, pero vestida como una túnica celeste, bonita, tenía un cabello rojo hermoso, precioso, que brillaba. Entonces le miran y le dicen, wow, tú eres la primera bruja, qué hermoso. Eh, Te puedo preguntar algo, ¿cómo tú vuelas? Entonces ella agarra la escoba y se la pega al cuerpo. Así, así como que estuviera pegada al cuerpo. Y la chica se enoja y dice, ah, no entiendo, ¿por qué vuelas así? ¿Por qué todo el mundo vuela así? Y le pregunta a ella que fue la primera, ¿por qué tú vuelas así? Y lo que le supe, sabe contestar, ella es, yo tengo el cabello rojo. Cuando yo volaba en el cielo, la gente me veía volar. Yo vuelo de esa manera para esconder mi cabello cuando vuelo. Así nadie me encuentra y nadie me queme en la hoguera. Entonces el motivo por el cual ella volaba de esa forma era como de para autoprotegerse. Y eso se lo pasó a todas sus generaciones hasta el final. Y lo más hermoso de esta anécdota es que al final la chica aprende a volar en su escoba. Y vuela por primera vez y las ancestras van detrás y todos vuelan de la misma manera. Pero ella ya no le tiene temor a volar así, sino que como que acoge eso como ya parte de su cultura y lo acepta. Porque ella se sentía cómoda de esa forma. O sea, hay distintos puntos de vista. Las personas estamos condicionadas a comportamientos que nos fueron colocados a seguir durante muchísimo tiempo. Que algunos son positivos y otros son negativos. Otros simplemente son pequeños fragmentos de nuestra historia y otros son cosas que literal forman completa nuestra personalidad o nuestros bases familiares, pero ¿qué ocurre con los familiares tóxicos? O Esas son estas cosas como el respeto a tus mayores, que nadie sabe de dónde vino ni por qué vino y que vienen trayendo una cantidad de, de malos tratos que se normalizan, que se normalizan porque nunca existió una verdadera comunicación una verdadera forma de hablar con las personas que, que valga la pena. que Porque era como que te, te decían tú, tenías que tener una familia, pero no había respeto hacia si la esposa, no había respeto a los hijos. Era como que simplemente eh, el ser humano se dejaba llevar por, no por el deseo ni siquiera, sino por la responsabilidad, por, por el deber. Se dejaban llevar por el deber que muchas veces evitaban a toda costa Aprender a hacer cosas bien Muy pocos son los matrimonios Que inculcaron buenas costumbres A sus familias Por eso que ustedes ven que hay di- diferentes Tipos de familia Y cada uno tiene como que sus traumas Cada uno tiene como que sus cosas normales O sea, una vez a mí me pasó que fui a una casa Y para ellos Ella era full normal Que, que tanto las mujeres Y como los hombres anduvieran sin, sin camisa en la casa Ya, entonces yo me quedé así como que o sea, es normal, o sea, ustedes se pueden cambiar uno al frente del otro Que ojo No digo que esté bien ni esté mal Pero es cosa de ellos, para mi cabeza fue como que O sea, tú te puedes cambiar al frente de tu hermano Y tu hermano se puede cambiar al frente de ti Ok, pero tú tienes 23 Él tiene 19, ¿cómo es eso posible? O sea, yo sí me quedé como que ¿Y tu privacidad? Esa fue la palabra que más que dijo Porque a mí en mi casa Yo tuve siempre privacidad Privacidad es algo que yo cuido mucho Y que siempre me la supieron inculcar bien ya, yo siempre tuve mi cama, mi cama para mí, yo siempre tuve mi cuarto, yo siempre tuve mi baño, yo siempre tuve mi privacidad, mi espacio. Entonces, para mí fue como que un golpe diciéndome que digan, no, es que no hay privacidad aquí, o sea, todos compartimos todo, e incluso verse. Entonces, eso fue para mí, no sé si se habrá sido por algo malo, no sé, pero para mí fue como que distinto, porque a mí era como que yo no puedo hacer eso, porque mi privacidad es importante para mí, es parte de mí, entonces... No puedo ir por ahí en la vida enseñándole a toda mi familia a mirar mis vergüenzas, o sea, no, al menos a mí no. Pero yo sí me quedé como en shock, porque dije, esto, esto no es la primera vez que me pasa, así que yo no voy a andar por aquí enseñando mis vergüenzas, no, no, no está bien. Entonces, eh, con todas estas cosas de familias tóxicos, les voy a hablar del primer punto de esta noche, que es, eh, porque ustedes saben que siempre hay tres puntos, El primer punto aquí es detectar familiares tóxicos. Bueno, esto es, anoten, saquen lápiz y papel, así, porque vamos a anotar eh, cómo detectar familiares tóxicos. Esto Esto es de años de aprendizaje, porque yo he tenido muchos familiares tóxicos, he tenido muchas personas, amigos tóxicos, mucha gente tóxica, que ya de verdad que si yo no hago un libro es porque me da pereza, pero yo tengo mucho, mucho material como para detectar esto. Y si tú no entiendes familiares tóxicos, es muy probable que el familiar tóxico seas tú. No te estoy mintiendo, o sea, siempre en la familia hay alguien, si tú no lo ves a tu alrededor, es porque muy probable es que eres tú, es muy probable es que eres tú, así que esperemos que no lo seas, porque igual si lo eres hay que cambiar, pero igual hay que estar pilas. Luis dice, es que si son tóxicos ya no son amigos. ah Es que bueno, de igual forma yo te te puedo decir que hay gente que prefiere estar atada a alguien tóxico y evitar salir adelante, pero hay personas que intentan como que mejorar el tóxico, a la gente tóxica. Es una complicación. La toxicidad siempre va a ser toxicidad, hasta que alguien se desintoxique. Pero bueno, punto número uno, detectar familiares tóxicos. ¿Cómo yo puedo detectar un familiar tóxico? Primero que nada hace demasiadas preguntas es una persona que quiere saber absolutamente todo mira, una persona, un familiar te pregunta lo justo, ya lo necesario tu papá y tu mamá te pueden preguntar lo necesario porque como les dije la privacidad es un tema importante pero digamos que ustedes no tienen esa privacidad y este familiar, sea mamá, papá, tío prima, eh, abuelita chismosa quien sea Está, dale con preguntas y dale pre- con preguntas. Y no te pregunta para saber cómo estás, sino que te pregunta, oye, y estás trabajando. Oye, y cuánto ganas. Oye, y, y, y hay vacantes. Oye, ¿y, y, y eso que te compraste es tuyo. Ah, ¿y cuándo te lo compraste? Ah, ¿y por qué te lo compraste? Ah, ¿y por qué no me compraste a mí? y Ah, ¿y, y tus primos? Oye, oh, hace demasiadas preguntas. Quieres saber tanta información como sea posible. Porque una persona tóxica, empezando por ahí, una persona tóxica es alguien. Ah. Que necesita tener información para empezar a trabajar en sus víctimas. En cualquier tipo de relación. Sea familiar, sea romántica, sea amistad. Necesita información. Porque no puede trabajar en alguien que sabe que es inaccesible. ¿Saben? No puede trabajar en alguien que que no conoce nada. Porque es es primero que necesita crear su estrategia. Porque esta gente tóxica es estratega, la hijo de su madre. O sea, no es que simplemente aparece en tu vida y te la daña. No. te Te hizo así un radar... Te actualizó todito y dijo, aquí, de aquí coge este man, aquí lo agarro o aquí la agarro. Créanme, créanme, créanme que primero los investiga y luego ahí dice, de aquí, de aquí yo sé que tú coges. Así que para detectarlos primero, hacen demasiadas preguntas. Y no te pregunta simplemente para saber que estás bien, sino que te pregunta porque quieres saber todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para crear su estrategia y hacerte daño. Otra forma de detectar a tus familiares tóxicos. Mm. No puedes comer ni dormir en paz. ¿Cómo? No puedes estar en la misma habitación, no puedes estar en la misma casa, no puedes comer en paz, no puedes dormir en paz. Algo no te deja dormir. Sabes que esa persona está en la casa, tal vez no te ha provocado ningún tipo de... Ningún tipo de malestar, pero ningún tipo de problema has tenido, pero está en la casa y tú dices... Aquí hay algo como que, no, no, no que te caiga mal, no, sino que tu cuerpo te dice alerta, cuidado, pilas ahí. Es como que te, te simplemente te dice, está tal persona aquí en la casa, pilas. O sea, no te duermas, come rápido, eh, no, no te quedes mucho tiempo en la mesa. Es, es como que tu cuerpo, esto ya es más de sentir, de sentimientos, es como que tu cuerpo te dice, no me no no, no gusta aquí, no me gusta aquí. Esa es otra rapidísimo. Esa, esa más la detectas, es como que tú sabes que automáticamente sientes desagrado automático, así. Algo no me gusta. Algo no me gusta y por lo tanto no puedes ni comer, no puedes ni dormir, no puedes no puedes nada, es como que tuvieras que estar alerta, es como que estuvieras en el mismo habitación que un que en la misma habitación que un que un asesino en serie. Don Pelotas, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos aquí en Soles Conversaciones conversando cerca de los familiares tóxicos. Luis dice, la abuelita de una amiga necesita que todos los días le haga videollamada para contarle qué está haciendo y si no lo hace, la señora se hace la víctima. Sí, eso es muy común, eso es muy común. Hay personas, creo que incluso vimos un video en el cual hay muchas personas que como que hacen eso a propósito y, y, y es mucha manipulación, mucha manipulación. Y ese es otro de los puntos. Muchísimas gracias, Luis, por traer la acotación. Uh, un, un familiar tóxico, un familiar retóxico tóxico es bien manipulador. Bien manipulador, chantajista, emocional. Y bueno, esto se puede ver a miles de factores. Eh, como por ejemplo, que tú alguna vez hayas cometido una gran equivocación, como que sean súper protectores, etcétera, etcétera. O sea, buenas cualidades que fueron exageradas. Ok, se entiende. Pero una persona que es tóxica se vuelve manipuladora constantemente. O sea, no es como que. Hay, les voy a decir, hay personas que a veces te manipulan emocionalmente, pero porque se preocupan. Por ejemplo, te dicen, mijita, no vayas a esa fiesta. Bla, 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 bla. No, que yo me siento mal, quédate en la casa. Pas tú te quedas. Te chantajearon emocionalmente, te dijeron, no, que si tú te, te vas a ir me va a poner mal, bla, bla, bla. Pasa. ¿Pero qué pasó? Te salvó de algo y en en teoría lo hizo así y no lo vuelve a hacer más, simplemente lo hizo porque ya no sabía qué hacer, su intuición de madre le dijo, siento que algo va a pasar, bla, 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 bla. ¿Pero qué pasó? Si eso lo hace siempre o lo hace cada vez que tú quieres hacer algo, ojito, es re tóxica. Porque te va a manipular cada vez que puedo. O sea, si, si algún día necesita dinero, te va a decir: Ay, mijita, es que yo he hecho tanto por ti, tú no me puedes dar ni es dólar. Chantaje emocional. El arma primerísimo para los familiares tóxicos es el chantaje emocional. Te chantajean haciéndote sentir mal porque es como que tú eres estás haciendo las cosas mal. Eh, nos haces poner tristes, haces poner triste a tu mamá, haces poner triste a tus tías, haces poner triste a todo el mundo. Eso es re chantaje emocional. O no, mijito, o oh, mijito, tú tienes que hacer esto, porque esto es lo que tienes que hacer para hacernos felices, eso te va a hacer bien a ti, o sea, es no te dejan tomar tus propias decisiones, y si las toman, las desaprueban totalmente, y es como que, ¿y a dónde voy? O sea, cuando te das en retrospectivas para atrás y dices, esto me formaron ellas, pero, ¿y mis decisiones? Ok, acepto que me hayan formado estas personas así, pero cada vez que yo quiero hacer algo me lo reprueban y y me hacen sentir mal como que yo estuviera haciendo las cosas mal me hacen sentir como que yo eh, las hiriera o los hiriera o sea, no es así y esos tipos de chantaje emocional son terribles porque hacen que la persona se sienta vacía, se sienta menos y más que nada creas que la persona, eh, la otra persona es tu víctima es como que tú le estás haciendo daño ya, tú eres malo, tú eres dañino pero no es así no es así, ¿sí? o sea, hay cosas que uno va a hacer que no todo el mundo le van a agradar, pero uno no puede andar por la vida chantajeando a la gente. Y el chantaje emocional viene de personas cercanas, no viene de un extraño, es un, un extraño emocionalmente, no viene y te dice, ay, es que me vas a llorar, uno es como que pues llora y con ganas porque no lo conoce. Pero si viene alguien cercano, una pareja o un familiar o un hermano, y dice, ay, es que me voy a poner triste si tú haces esto, o sea, es siempre emocional. Y por más dulce que se vea, no está bien, porque tú no puedes limitarte a que una persona por sus emociones eh, te obliga a hacer cosas que tú no quieres o te desapruebe cosas que tú deseas hacer. Por la decisión que sea, porque hay maneras en las cuales una persona puede hablar, o sea, tú tienes que llevar siempre al, al tienes que llegar siempre, a, siempre al siempre al diálogo, porque eres una persona adulta, con los niños, hasta con los niños se negocia, o sea, con los niños tú hablas para que ellos entiendan el punto, porque los niños no son tontos. Pero no los chantajeas emocionalmente. Los niños, como son niños y no saben cómo expresar sus emociones, no saben cómo hacer, intentan chantajear emocionalmente. Hacen berrinche, lloran, te dicen que no te quieren, te quitan cosas, o sea, porque son niños, están aprendiendo y ahí es donde viene el padre y los corrige. No, eso no se hace. Tienes que hablar, tienes que decirme por qué quieres hacer esto y por qué yo no te voy a dejar hacer eso. ¿Ven? Todo tiene como que un sentido, pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas, personas que que creen que eso, eso es aprobable, o sea, Llorarle a alguien y decirle, no, no lo hagas, no, no, yo te lo prohíbo y si lo haces me vas a hacer poner triste. No, no está bien. O, o sabes qué, no puedes salir a hacer esto porque, porque te van a hacer daño, porque porque yo no confío en esas personas, bla, bla, bla. O sea, no, no puedes hacer eso. Se entiende, uno intenta darle eh, tranquilidad, pero no puedes estar em- chantajeando emocionalmente a la gente. Tienes que ser directo. Si a ti no te agrada una situación de algo de ave emotivo, tienes que decirlo. Les voy a a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Eh, Yo creo que me intentaron chantajear emocionalmente, pero mm, tal vez no lo hicieron con una mala razón, sino que creo que lo hicieron porque eh, no saben expresar sus emociones. Alguien me dijo, tipo, no, no quiero que vayas allá, porque, por bla, 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 bla. Y yo, después de tantas cosas que he pasado, después de tantas situaciones, yo solo escuchaba en silencio y pensaba, esto es un chantaje, o sea, esto es un chantaje, no lo veo así como que, no como que, ay, que me quieren manipular, no, no, es un chantaje, es un chantaje. Entiendo los puntos que me está dando a entender, los entiendo, los comparto, porque en parte eh, yo era más mi capacidad de interpretación la que estaba apareciendo. ahí. Yo estaba interpretando su chantaje, estaba interpretándolo y pensando, a ver, ¿por qué esta persona haría esto? Al final me termina diciendo tipo, no, mira, es que yo sé que las personas son así, que te van a hacer esto, esto, lo otro, esto, lo otro. Y me dije, mira, detente ahí, lo que tú me estás diciendo yo creo que tú no te estás expresando bien. Y le dije así, yo creo que tú no quieres que vaya a aportar motivo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y estás utilizando todo eso, el como de quiero protegerte, como chantaje para evitar que, que, que algo pase. Ya, y dije, mira, yo voy a, porque les dije yo voy a cancelar lo que tenga que hacer, pero no lo voy a cancelar por ti, lo voy a cancelar porque tus puntos son válidos, los que yo he podido interpretar, Pero no me parece adecuado que te manejes de esa manera. Si tú quieres decirme que algo no te agrada, tienes que decirlo como una persona correcta. Tienes que decir, mira, a mí me parece esto. Y decirlo, o sea, ser sincero en tus emociones. No puedes simplemente venir y decir, no, es que me, me... No, no puedes, no puedes, porque eso es un berrinche. Hacer un berrinche por algo que no te agrada y sentir miedo. Ya, tienes que simplemente hablar, porque somos adultos. Y me puedes decir con calma. Todo lo que sientas, todo, absolutamente todo lo que sientas. Entonces hablamos y dije, ¿sabes qué? Perfecto. Y yo cancelé lo que tenía que hacer, me tranquilicé y le dije, yo de nuevo esto lo hago por mí, no lo hago por ti. Pero que sepas que cuando tengas que hablar esto, la próxima vez espero que seas más objetivo. Porque no, no te puedo interpretar siempre y yo lo que voy a sentir es como que me estás prohibiendo cosas y eso yo no lo voy a permitir. Ya, ahorita lo digo es porque tienes parte de razón. Todo, algunas cosas que me está diciendo tienes parte de razón, pero de ahí no. Y bueno, ya avancé. Pero de ahí yo me puse a pensar, me puse a pensar, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas en mi vida, personas? Porque ahora es interpretar. Ahora es interpretar, porque si, por ejemplo, si yo sus argumentos, algunos de los que dijo no hubieran sido válidos, yo me hubiera podido pensar, en, en, si yo no supiera, claro, yo me hubiera querido pensar, ay, es que me trata de proteger, o sea, yo, yo iba a hacer algo mal o sea, yo tengo la culpa, yo iba a hacer eso, y esta persona me trata de proteger, soy, yo soy tonta, no, antes yo hubiera pensado eso, pero ahora, después de tanto, estar con personas manipuladoras, de situaciones manipuladoras, y tantas cosas, ahora yo digo, a ver, yo te estoy interpretando, pero las cosas que tú me estás diciendo, no me agradan, y yo no lo quiero hacer, y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero, y a otra persona que me intente chantajear, yo le digo, tus puntos son inválidos. Ya, con decir tus puntos son inválidos. No los voy a usar. Y yo voy a hacer lo que necesito hacer. Por más que me chantajees, no, no sirven, no sirven. Dame puntos válidos como para yo reconsiderar tu oferta. Así. Porque es difícil, chicos, es difícil. O sea, hay que saber así estar pilas. La gente es manipuladora, pero tú cuando escuches, cuando escuches a alguien que te ruega algo... Para, para no sentirse mal o no tener preocupaciones, escucha esos puntos. Si son válidos y racionales que de verdad te sirven en tu vida y tú dices, me ayuda, escúchalos y cambia de opinión tal vez. Pero si no, simplemente di, no, no me parece. No me parece, porque primero no lo estás planteando bien. Y segundo, a mí me parece más que es un capricho tuyo que, que algo que tú... Que tú de verdad quieras por mi bien. Así, directamente. Si tú de verdad, tú vas a sentir eso. Tú vas a sentir eh, eso ya con, con el pasar del tiempo. Se van a volver más pilas. Robin dice, a mí me quieren andar controlando siempre que salgo. <ríe> y se ríe. Me llenan de preguntas. ¿Dónde estás? ¿Ya pasó una hora? ¿A qué hora vienes? Etcétera, etcétera. Sí, eso pasa usualmente mucho con las personas con las que recién, con, cuando recién empiezas a salir a la calle. Me pasó mucho. Bueno, no me pasó mucho en realidad porque a mí no me controlaban mucho. Yo aprendí todo lo que tenía que aprender solita, de verdad, o sea, yo sí puedo decir que tengo hasta un complejo de mamá, de verdad, yo me he dado cuenta que tengo un complejo de mamá, yo, yo cuido mucho a las personas y antes no me cuidaba mucho a mí, pero ahora ya me cuido más a mí, estaba como que acostumbrada a cuidar gente, pero no me cuidaba a mí, entonces ahora es como que me, me doy más atención y me digo, mira, no, no está bien, no, entonces es con todas las cosas que viví, aprendí como que interpretar a las personas, interpretar las cosas Entonces, eso más o menos lo que a ti te pasa, Robin, es más o menos cuando empiezas recién, cuando las personas como que, en mi caso nadie me controlaba, así que no tenía ese problema, pero tú, como si hay personas que se preocupaban por ti, era como que decías, eh, ¿dónde estás? ¿A qué hora estás? Porque les, les dolía, pero aún así deben darte tu espacio, porque no es que seas una persona incapaz, porque más parece eso. Como que quisieran darte a entender que eres una persona incapaz, pero tú no eres incapaz, eres una persona funcional y deben darte la oportunidad de que funciones y cuando tú veas que estás un poco aprieto o, o que, o que te, al menos te indiquen cómo salir entre una situación así porque la vida es difícil y obviamente entiendo que ahora también los padres se ponen un poquito tensos y lo digo en serio, por ejemplo a mí por las cosas que han pasado en mi familia están un poco tensos yo no puedo darme el lujo de andar siempre afuera o andarme dando el lujo de muchas cosas porque aparte el mundo está aparte de Guayaquil está terrible el mundo está terrible y los padres se preocupan extra más o sea, es necesario, o sea ahorita es necesario pero ya que te estén, dale, que pela que pela que pela terrible ¿no? ay, ahorita se agüita, pero bueno Luis dice, ¿sabes cuál es el problema que la persona, a ver, ¿sabes cuál es el, realmente el problema? Que la persona que es usada por el familiar manipulador o tóxico es que la hacen pensar que la del error es ella y encima los familiares tóxicos se resienten. Sí, exactamente. Chantaje emocional, puro y duro. Es como que tú eres la víctima. O sea, ellos, ellos son la víctima. Los malos son la víctima y tú eres el, el, el victimario. Eres el que haces la mala, la maldad. Tú eres el que haces la maldad. <coughs> Disculpen. Tú eres el que hace la maldad y es, es, es lo único, pero no es así. Tú no eres el que hace la maldad. Palulo dice, ¡Palulo, hello! Dios mío, me regue el agua. <ríe> ¡Palulo, hello! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, contexto. Estamos hablando de los familiares tóxicos y estamos diciendo cómo detectarlos. Ya dijimos algunos puntos y, bueno, ahorita vamos al siguiente punto de acerca de este tema. Ya hablamos de cómo detectar los familiares tóxicos. Y hay una infinidad de cosas, o sea, podemos hablar de los familiares tóxicos, Uf, hasta diciembre, créanme, es un, un tema larguísimo. Vamos ahora al punto 2. Yo creo que después de detectar a todos los familiares tóxicos tenemos una solución, que es cuál es la principal cosa que tenemos que tener de aliada para evitar que los familiares tóxicos nos manipulen y nos molesten. La distancia es la mejor aliada. Cuando tú tienes una persona re manipuladora en tu vida, re molestosa, re chantajista, eh, debes tenerla de lejos. Debes tenerla de lejos. Porque estas personas a veces no suelen cambiar. Ojo. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene una segunda oportunidad, todo el mundo ve y recapacita, ve lo que le pasa a uno y luego ve eso, está mal. Sí, todo el mundo lo hace, pero hay personas que jamás se dan cuenta y jamás se darán cuenta porque a veces el mundo es así y la gente es así. Y a esa persona que no puede ver la astillita que tiene en el ojo, ¿ya?, A esa persona, a esa persona que, perdón, que esa persona que vive viendo la astillita que tiene el ojo ajeno, no puede ver la vara que tiene en su propio ojo, a esa gente hay que tenerla de lejos, ya, por más que me duele, hay que tenerla de lejos, porque no es beneficiosa en ningún sentido, no hay capacidad de crecimiento, no hay donde agarrar a esa gente y decirle, por Dios santo, cambia, no hay ni cómo expresar el amor. ¿Por qué? Porque como estas personas están, están acostumbradas a un estilo de vida manipulador, todo amor que tú des no va a ser devuelto, va a ser simplemente arrojado a un vacío en donde tú vas a estar constantemente intentando llenar ese vacío de una persona que no tiene ningún tipo de control sobre ella misma. ¿Ya? Entonces, tener una persona manipuladora, una persona tóxica en la familia es difícil. Y tú miras, ¿cómo hago? Si esa persona es mi mamá, si esa persona es mi papá, si es mi hermano... Yo tengo 15 años, yo tengo, miren, yo no les voy a decir, ¿sabes que Sálganse de su casa, ¿ya? Pero hay miles, miles de personas que han logrado formarse un futuro. Han simplemente han dicho, quiero cumplir 18 años y me voy de aquí y han trabajado. Hay youtubers incluso que han hecho eso, hay personas grandes, be, 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 familiares. En la, mi propia familia tenemos ese ejemplo, familiares que tú dices, yo no puedo estar en la misma casa con esta persona porque esta persona me hace daño y yo ya no quiero vivir bajo ese abuso, no quiero vivir bajo eso, simplemente mantén tu distancia y ándate. Y si eres menor, si eres menor de edad, si eres pequeño, pide ayuda a profesores, pide ayuda a policías, pide ayuda a alguna comunidad. Ayuda a personas o organizaciones, cuenta tu situación, psicólogas, con personas en las que tú veas, aquí me pueden ayudar. Hay muchas personas buenas dispuestas a ayudarte, hay muchas organizaciones dispuestas a salvarte y sacarte el agujero. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema principal de las personas que no se pueden alejar de sus familiares tóxicos o abusivos es que tienen miedo de hablar o tienen miedo y no saben a dónde ir a hablar. Así que yo de nuevo te digo, si eres menor de edad o incluso si eres mayor de edad, ve a pedir ayuda a lugares que te puedan ayudar. Policía, que psicóloga, que en el colegio, que anda a la persona a la que le tengas más confianza. O donde veas que puede haber una solución de ayuda y ve y cuéntale tu problema. Porque muchas veces eso pequeño, como les dije la historia de las personas que a veces, de los familiares que ellos a todos andaban sin, sin, sin ropa por ahí y no les importaba nada. Hay personas que, que, que pueden hacer peores cosas y tú estás viviendo eso y tú estás normalizando eso y ojito cero normal cero vida cero todo y si tú ya eres grande y tienes la posibilidad de irte váyase de ahí un ambiente tóxico no, no da crecimiento créame no vas a crecer ni espiritualmente ni ni monetariamente ni nada no vas a crecer por más que quieras no es que voy a llorar a mi familia no vas a crecer porque vas a ser una planta que constantemente le va a estar llegando el pulgón blanco, que es como una bacteria, un bicho, que está que le roba la savia, y por más que tú florezcas, cuando vean abajo de las hojas, vas a estar todo lleno de mugre, de de cosas, y y, y te revisarán y dirás, pero esta persona está mal, está anémica, está enferma. Una persona de ese tipo no te ayuda a crecer, no te ayuda a llegar a ningún lado, y por más que tú quieras salvarla, no la puedes salvar, sálvate tú. Bájate ese barco antes de que se incendie Así directo Narcisitas puras como la ex del capitán <ríe> Sí, así Y ese es otro tema Ese tema lo vamos a hablar pronto A las personas narcisistas Porque creo que ese es un tema Del que tenemos que hablar muchísimo Ahora, vamos al último punto de esta noche Que es la independencia económica saludable Esa es una cosa muy importante Que tenemos que tener en cuenta Al menos las personas que somos eh, mayores y vivimos en un ambiente en donde vivimos, digo, si nomás vivimos en un ambiente donde do, donde es todo tóxico. Eh, quiero decirles así directamente que siempre es bueno que ustedes tengan dinero en su billetera. No confíen su dinero a las personas. Si ustedes se mataron trabajando, ese dinero es suyo. Así sea que ustedes se lo vivimos gastando en chicles, ustedes se lo ganaron. ¿Ya? Ustedes se lo ganaron y ustedes buscan hacer cosas con ellos. Eso, no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque incluso una vez mi mamá me dijo, mi mamá una vez me dijo, si yo hubiera tenido tres dólares para regresarme a tal lado, yo me hubiera ido y yo no me hubiera quedado aquí. Hay muchas personas que no pueden salir de donde están, del hueco de donde están, porque no tuvieron la capacidad económica de solventárselo. Entonces, esto es una motivación directa para chicos, chicas, niños, niñas, para todo el mundo. Estudia. Créate como persona, trabaja en tu dinero, no estés empeñada en que alguien más lo haga, no, por más que te diga que te quiere, por más que te diga, sé autosuficiente, porque siempre es bueno tener tu propio dinero, porque incluso si algo se pone mal, tú dices, ¿sabes qué? Me voy de aquí, no necesito tu dinero, no necesito de tu vida porque yo tengo mi propia vida, si he elegido compartir mi existencia contigo es porque quiero, pero no puedo seguir porque tú eres una persona que está mal eres una mamá que es man, 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 manipuladora, un papá manipulador, un tío, abuela, un novio, un amigo, un esposo. Siempre tengan una buena solvencia económica. Y no les estoy diciendo tengan un carrazo, tengo un avión. No, les digo, siempre tengan un dinero por si acaso. ¿Saben? Siempre tengan, así sea, dos dólares en la billetera para que tomen un bus. Siempre tengan dinero al alcance de ustedes, porque nunca saben qué puede pasar. Nunca saben a dónde van a tener que ir. Y siempre es bueno que tengan un plan Y ese plan es Poderte mover Si no te puedes mover, está fregado Así que siempre tenlo Y eso, mis amigos Es el tema del día de los familiares tóxicos Este tema es un tema re largo Es un tema que podríamos hablar Creo que todo el mes <risa> Porque yo creo que todo, más, al menos Creo que más de uno hemos tenido un familiar tóxico De esos que tú dices, pero por qué Pero por qué Dios me lo mandaste a mí Si yo me porto bien, ya y eso que son los familiares que. que son los familiares, usualmente, que más se quejan. Son los familiares que más les molesta tu vida. Son los familiares que, que tienen menos logros. Son personas reconformistas. Son personas que les molesta todo. Se molestan ellos mismos y ellos se consideran re perfectos. O sea, son son, 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 son unas personas, unas joyitas. Son unas joyitas que tú dices, de Dios de verdad que se tomó. Extra tiempo contigo, extra tiempo contigo porque de verdad que yo no te tolero. Y hay gente que tú, uno no puede tolerar, de verdad, por más que quiera, no lo puede tolerar. Nel Pastel. Y bueno, quiero saber en los comentarios, me lo pueden poner ahorita antes de terminar las conversaciones. Si ustedes alguna vez han tenido un, un, un familiar tóxico, cuéntenmelo, yo quiero saberlo y para los que nos están escuchando en en Apple Podcast Spotify Podcast, los invito a que me sigan por mis redes sociales y también acá en Twitch, para que la próxima vez me acompañen aquí en el Suaves Conversaciones del directo y la pasemos bonito, porque así también puedo saber sus opiniones y y espero que de verdad cada vez que yo hablo de estos temitas eh, al menos los haga reflexionar un poco y piensen también ustedes, porque ese es el punto de los Suaves Conversaciones, estar suavecitos pero también eh, hacer las cosas que tenemos que hacer y aprender un poco Saben, es bueno aprender las experiencias de las otras demás personas, no es que la vas a seguir tal cual, pero siempre es bueno aprender un poco de todo lo malo que ha hecho alguien y si sabes que yo ya lo hice y no te lo recomiendo. sí más o menos como cuando vas a buscar algo en Amazon, tipo vas a buscar algún libro o alguna herramienta y dices, ah mira, esta se ve buena, pero algo que me enseñó alguien una vez fue, siempre mira los comentarios. En los videos así. Vas a buscar un video de cómo instalar algo, mira los comentarios. Vas a ver, vas a comprar algo, mira las reseñas. Siempre lee lo que otras personas dijeron antes que tú. Y efectivamente, porque es como que ves eh, lo que dice la gente. Es como que, no me parece esto, sí me parece esto. Y evitas eh, cometer un error. Evitas cometer un error, o sea, no te pasó a ti, o sea. Tú puedes, si quieres, vas y compras y lo experimentas por ti mismo, obvio. Eso siempre es principal, pero si tienes la oportunidad... De decir, eh, ok, 99 personas dijeron que esta herramienta es una basura Debe ser una basura, o sea, no me voy a arriesgar Si si 99 personas dijeron esto es la bomba y son personas reales, pues bacán Pero no creo que 99 personas que digan esto es una basura Te manden fotos, argumenten y digan realmente esto no sirve para lo que es Estén equivocadas Aunque me pueden equivocar, quién sabe, ¿no? Pero bueno, chicos ese fue el Suaves Conversaciones del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Yo me lo estaba pasando bomba aquí conversando con ustedes. Eh, siempre es bueno conversar con ustedes los lunes. Este es el penúltimo Suaves Conversaciones del mes de abril. De ahí viene el último, el número 13 de Suaves Conversaciones, el gracias. Y, y, y nada, nada, ahorita ya estamos descansados. Acá al menos por donde yo vivo está lloviendo durísimo, unos truenos. Hace una calor, una calor terrible. Y, y bueno... Yo doy ahora, ya después de haber dado las suaves conversaciones, yo doy por finalizado el directo del día de hoy. <risa> Porque hemos conversado directamente y es un tema que ha sido muy rápido. Estas suaves conversaciones se me fue volando. Otras suaves conversaciones se me van, pero así, chiquitito. Pero ahorita es como que lo he disfrutado y me lo ha pasado súper bomba. Y espero que lo que les he comentado les sirva a ustedes también para las demás cosas. Y evite que ustedes también tengan estos tipos de problemas que hacen que se sientan mal. Así que bueno... Gracias por estar aquí el día de hoy Y ahora sí pues, yo les voy a dar la bendición Para que puedan terminar este lunes Y vayan a hacer sus cositas y la pasen bien Así que vengan, Dios me los bendiga, me los guarde Y me los proteja, que en la cama, suyo, ven sus sueños Y necesito que me les dé un día más de vida Recuerden que si van a beber, no manejen y si van a manejar No beban, no sean tontos, no le quiten la vida a alguien Muchísimas gracias por estar aquí De verdad que me la paso súper bien con ustedes Y nos vemos el día Miércoles con otro directo Que así mismo lo vamos a hacer en la noche Les voy adelantando algo alguit- para las personas, yo creo que de aquí yo voy a, a al menos para los de Twitch, creo que los directos eh, de lunes, de miércoles y de viernes los voy a adelantar más temprano porque ocurre que voy a empezar a estudiar en la universidad de nuevo el semestre y todo bien, mis horarios estaban en la mañana, pero había una materia que esta materia la tenía que ver sí o sí en la noche, eh, se llama incluso la materia es propaganda, entonces producido publicidad, entonces Eh, esta materia, si yo no la tomaba no se volvió a abrir dentro de no sé cuánto tiempo, entonces me tocaba tomarla sí o sí y y ahora pues ya ya se tomó pero me toca tipo de 8 y media en la noche hasta 10 de la noche entonces eh, ahorita ya no es por computadora, ahorita es presencial entonces me va a tocar ir a la la universidad los lunes y los miércoles, entonces esos directos como ya antes eran en la noche, ya no van a ser ahora solo van a ser el temprano en la tarde así que para los que sepan, si ven que mi horario cambia, es por esa razón. Y pues bien, y trataré de hacer más directo, pero en la tarde. Para igual continuar haciendo y seguir jugando y pasándolas bien. Ya cuando acabe el semestre, que esto será creo que en septiembre, porque este horario se va a mantener hasta septiembre más o menos, eh, ya podremos retomar los horarios nocturnos. Pero mientras tanto, como les digo, va a ser eh, los directos en la tarde. De aquí empezando mayo. Dí de Kimberly, yo te conozco, tú eres la de TikTok. Yo te conozco, Edith, yo te conozco Tu nombre me suena me... Edith de Kimberly, yo te conozco, tú eres la de TikTok Tú me comentaste algo hoy Tú me comentaste algo de YouTube ¿Verdad? Yo te recuerdo No sé si eres tú, eres tú Yo todo me acuerdo Yo todo me acuerdo de ustedes, de verdad Yo todo me acuerdo de ustedes, eres tú, yo lo sé <risa> Yo lo sé, yo, yo lo recuerdo Yo recuerdo Edith de Kimberly Yo me acuerdo, me contaste algo de YouTube Sí, yo me acuerdo de sí no, de verdad, de verdad, es que me, me, me di... Mm. Pero bueno, así con eso, chicos, igual de todas maneras Yo les comunicaré cuando ya cambie los horarios Y también los voy a dejar colocados en mis distintas plataformas Como para que sepan Soy... ¡Ah, oh, mira si eres! Yo sabía, yo sabía que eras tú ¿Ves que no, yo, yo no me olvido de las personas? Yo sí las recuerdo, por eso yo les contesto toditos ahí En TikTok les contesto toditos Yo sí estoy viendo, yo recuerdo los nombres como que... Y me dice, Edith de Kimberly, yo dije, mmm, yo reconozco, yo suena ese nombre. Te recuerdo, te recuerdo. Entonces, bueno, eso, pues, eso, chicos, y voy a cambiar el horario. Y, por cierto, los invito a que vayan a TikTok, también porque miren Edith de Kimberly, ella es de TikTok. Y gracias también por estar aquí, Edith. Edith. No te llamas Edith, pero Edith de Kimberly. O no sé, tal vez sí, no sé. Pero bueno, chicos, ahora sí, doy por finalizar el directo del día de hoy. Ya los bendigo. Creo que ya los bendije. No sé si los voy a bend- los voy a decir doble bendición si no los bendije. Venga, venga para la doble bendición. Para dar por finalizado el directo el día de hoy. Dios los bendiga, los guarde y los proteja cada de la campera rocío en sus sueños y si tome, les merece un día más de vida. Recuerden que si va a beber, no manejen y si va a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Pásenla súper lindo. Pasen, descansen en este lunes y nos vemos el miércoles con otro directito. Que esta vez vamos a jugar Minecraft porque hemos estado jugando en Iscraland Y la verdad que sí quiero seguir jugando. Así que bueno, eso. Ahora sí. Y por cierto, síganme en, en eh, Síganme en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Porque ahí sí subo contenido diario. Y pues para que vean y se den una vueltita por ahí. Si es que quieren saber de las vainas que estoy haciendo. Así que cuídense mucho. Yo soy Y sean felices, carajito mierda. Y les agradezco de nuevo un mundo. Por estar aquí una vez más en suaves conversaciones. Estas suavecitas conversaciones que ustedes saben que son felices, que son buenas y que siempre las hago con mucho amor para ustedes. Y por si acaso, por ejemplo, Edith, por si acaso que tú llegaste ya tardecito te invito a que me sigas mi podcast de Suaves Conversaciones que está en Spotify Podcast y en Apple Podcast totalmente gratis. La gente incluso esto ahorita se está grabando y se va a subir, este es el episodio número 12. Así que tú me buscas en Spotify, busca Suaves Conversaciones de Fercha Burgos y vas a encontrar una muñequita así como vestida con una camisa como yo y que dice Suaves Conversaciones y dale, dale a seguir, dale al corazoncito y compártelo porque si ahorita te interesó el tema de los, de los familiares tóxicos, pues ya se va a subir y hay más temas que tal vez te pueden interesar. Así que vayan para las personas que nos no alcanzaron el directo, los invito a que lo vayan a escuchar el podcast. Y bueno, eso, chicos. Así que bueno, con la bendición de Dios y con todas las cosas buenas que trae esta lluvia hermosa que estoy teniendo acá en mi casa, pues yo doy por finalizado el directo del día de hoy. Les doy mucho gusto en este día y los quiero muchísimo. Soy Ferchaburgos, y sean felices, carajito mierda. Y ahora sí, yo me voy. A mí mira, a mí mira, a mí mira, a mí mira, mi mir Descansen, chicos y pásenlo bellísimo. Chao.